0: 人生海海，作者：外加演播：夏帅。小瞎子被上校割掉了舌头，挑断了手筋，好在保住了性命。上校从此消失的无影无踪。每每想起上校逃跑前夜的情形，我便心惊肉跳，噩梦连连。第十四集，没有人知道上校的下落，胡司令派出所有红卫兵四方找，也找不到。公安局把通缉令贴满大街小巷也不管用，他消失了，像小瞎子他妈，像一个屁，一夜之间从村里蒸发。我是眼看着他走的，那天夜里那个惊涛骇浪的恐怖之夜，我和他仿佛两只溺在洪水的惊涛骇浪中无力靠拢，只能呜咽分别的破船。和上校一同消失的，还有他的老母亲。据野路子讲，胡司令得知老太婆在普陀山某寺院修行后，第二天就带着四大金刚星夜兼程直扑普陀山，但是还是迟了一步，扑了个空，只扑到了老太婆匆匆逃走遗落在客栈里的一副老花镜和一只香炉。香炉里的烟灰还是温热的，说明他刚走不久，也指明菩萨是真的保佑了他。那香炉我以前在上校家多次见过，黄铜的，圆口的，立身比海晚深，底托伸着三只四爪的龙足，眼口挂着两只凤头耳，颠一颠，沉得很，像盛着菩萨的灵魂。这个夏天像这只香炉一样，盛着神秘的分量，弥漫着令人好奇又迷惘的气息。尽管村里流传着各种关于上校为什么要这样奇里古怪毒害小瞎子的说法，但大家知道这些说法都不可靠。说法越多越不可靠，可靠的说法只有一个：等着小瞎子医好病，由他本人公布。即使舌头医不好，医好手也是可以的，可以写出来。但后来，小瞎子从公社医院到县医院、省医院，从中医院到西医院，从江湖郎中到教授专家，把老瞎子算命挣来的钱花了个精光，两个病照样一个也医不好。用老保长的话讲，钱哗哗的流出去了，都打了水漂，屁的声响。都没有买回来。这个夏天，老保长好似把小瞎子割断的舌头接在了自己的舌头上，成了一个多嘴多舌多事的长舌头，什么事情都要吃一口插一嘴，嘴唇都被热辣的唾沫星子烫得泛白起沫了。我在多种场合听老保长讲过这样的话。太监是什么人？聪明绝顶，人精儿一个。这世道啊，是公平的。老天爷把他的裤裆掏空了，同时啊，把他的脑洞也填满了。要比脑筋，谁也别想比得过他。他要救人呐、啊，死人也救得活；他要是害人，哼，神仙也要被害死。所以啊，小瞎子的病啊，去天上也是治不好的。这些话本来我爷爷都会讲，现在你给他一袋子钱，他都不会吐出一个字。我爷爷一定会讲：命丢了，钱顶个屁用场。爷爷费尽心机的要我忘掉那个夜晚，他自己却一直活在那个夜晚制造的恐怖的阴影下。他不懂法律，但知道自己和儿子在那个夜晚犯的罪，这在当时是常识，因为每次批斗会都会讲这些，要大家互相揭发罪行，有罪瞒着、隐情不报也是犯罪，几乎妇孺皆知。正因为不懂法律，法律的威严被爷爷无限的放大，压得他抬不起头，喘不了气，惊恐的要死。现在你要跟爷爷谈上校的事儿，没门威胁利诱都没用。爷爷像小瞎子一样变成了哑巴，倒是老保长变成了大喇叭，时常在祠堂门口大谈上校和小瞎子的事儿。他经常大声的告诉问他的人：“这还用问？不明摆着吗？太监这样害小瞎子，是要让他闭嘴，有屁不能放。”有屎不能拉，小瞎子呀，一定掌握了太监什么见不得人的东西。如果这东西叫小瞎子传出来，太监铁定是没法活了，没脸皮活了。只有这种可能，他才会下如此的毒手，舌头、手筋儿一起咔嚓，杀人灭口一样。太监呀，不杀人，但是灭得了口。这就是太监高明的地方，他脑筋里啊，有的都是这些高明。有一次，老保长在这么讲的时候，爷爷正好也在场。老保长讲完，爷爷似乎很有感想，接着老保长的话讲：“是啊，老流氓，历史上啊，杀人灭口的案例多了，所以还是什么都不知晓的好。”老古话讲得好，箱子里存的钱是越多越好，心里呀、啊，存的事儿是越少越好。老保长问爷爷：“你箱子里存了多少钱？”切，我呀，一没存钱，二没存事儿，三呢，只剩老命半截子。等着死。嘿，提到死啊，现在呀、啊，排到第一的不是你，当然更不是我。我呀，是无论如何都要排在你后面的，因为你呀，满肚肠的心思，心思多了，寿命就少了。这是阎罗王定的规矩，反不了的。现在排第一的。你知道是谁吗？你算一下，当然是太监嘛。他呀，犯罪逃跑，罪加一等。如果被公安捉回来，保准是要吃花生米的呵呵，五毛钱一粒，这是国家规定的规矩。你说是不是？爷爷对上校的事儿犯忌讳，不想多嘴，只是笑笑不出声。老保长冲着爷爷的笑，像抓住了一个笑柄，开怀大笑。<笑>看你笑的样子，像钻进了新娘子的被窝里一样。我知道你呀、啊，讨厌太监，恨不得他早死。可你儿子在哭，你知道吗？村里谁不知道他俩的关系好到门，好得情愿相互去顶死。爷爷勃然大怒，臭骂他：“你放的是什么屁？都七老八十了，还没学会讲人话！要顶死也该是你，凭什么是我儿子？你在批斗会上那么帮他，讲了那么多的好话，鬼知道你们什么关系！”骂完就气呼呼的走了，不恋战。我知道爷爷是怕吵起来，气生气话赶话，讲了不该讲的话，给人留下话柄，给公安抓到了蛛丝马迹。看见我在场，爷爷一把把我拉走，他也害怕我留下来被人利用，套出了那天晚上我看到的事情。这些事情讲出来，就是爷爷和父亲的罪状，必须烂在肚子里。自始至终，爷爷在上校潜逃的问题上一直高度保持警惕。谨小慎微，尤其是对我，经常提醒我、开导我，甚至威胁我必须守死。很长一段时间，爷爷每天晚上睡觉前都要对我讲同一句话：“这事儿啊，你要是守不住，我就喝农药死给你看。”害得我经常做噩梦，看见爷爷喝了农药，口吐白沫，翻白眼珠。归根到底。这都是上校害我的！该死的上校，你到底做了什么？到底去了哪里？到底为什么要对小瞎子下如此毒手？和爷爷比，父亲的警惕性要差一些。最明显的例子就是表现在对两只猫的态度上。当初表哥把他们从学校领来交给父亲时，爷爷没有反对，以为只是暂时的。后来上校逃跑前想带走他们，他又是反对的，因为这会成为上校来过我家的证据。两只猫就这样阴差阳错地在我家待了下来，搞得爷爷难过死，老是担惊受怕，好像这是两只老虎，随时要伤害我们。我发现两只猫到了我家之后，开始变得有点野，经常出门乱窜。我家没院子，父亲又要做生活，经常不着家。不可能像上校一样时时守着他们、管着他们、疼爱他们。他们失落了、无聊了、吃饱了就要出门溜达，饥饿了就要野出去寻食，把人家晾在窗台上、屋檐下的鱼竿都叼走，给我家淘气。关键是，他们是上校落在村里的尾巴，人们看到他们就会想到上校，想到上校和我父亲不寻常的关系。日复一日，爷爷忍无可忍，时常恨不得一脚踩死他们，用唾沫淹死他们，用铁锅蒸了他们。要不是父亲阻拦，我想两只猫一定早被爷爷弄死，喂狗吃了。为这个，父亲和爷爷经常闹矛盾、吵架。有一次吵得凶，爷爷发了狠，提着刀扬言要剁了他们。父亲一手护着白猫，一手护着黑猫，伸出脖子对爷爷讲。你要是要他们的命，先要走我的命。另一次吵得更凶，完全像敌人。父亲警告爷爷：“你要是敢要他们的命，我就敢要你的命。”狠话插到底，两只猫才有幸挺过了一道道鬼门关。猫活着窜着，上校的幽灵就不散，爷爷的心病就除不了。怪的是。后来，两只畜生真不见了，爷爷的心病反而变得更加严重。那是这年的冬天，五谷都入了仓，农活都休眠了。照例是线上修整水利的时节，父亲被派去江北鸡鸣山修水库，山高路远，条件简陋，必须自带碗筷、铺盖和粮食。也许是怕爷爷害死猫。父亲居然要把两只猫也带走，很是滑稽，好像他出门是管仓库，领着天兵天将。母亲强烈反对，骂父亲神经病。爷爷袖手旁观，不管，让父亲发神经病，懒得理睬。带走就带走吧，眼不见为净，最好是死在外面。这大概是爷爷的心理，他恨死了这两只畜生。年关前，父亲收工回来，挑着两只大麻袋，一只装的是带去的铺盖、碗筷和衣裳，一只装的是一些年货，有的是工地上发的，有的是山上采的，有的是买的，都是过年吃的用的东西。父亲从身上摸出了一条红丝头巾，交给母亲，要他保管好，不许用，因为这是给大哥将来谈对象预备的。给我的一份礼物是一双新棉袜子，白色的，向供电局工人发的老保袜。我捧在手里，顿时觉得一股暖流，火烧似的上了身，浑身都酥了。这是我梦寐以求的新年礼物。这么多的喜喜庆庆的东西，一副过新年的样子，我们陶醉在喜悦之中，都没有发现父亲少带了一样东西回来——两只猫。爷爷最先发现的，他责问父亲：“两只畜生呢？你不是讨厌他们吗？我把他们煮了吃了。”“哼，你吃了我也不会吃他们的。”“说实话，两只畜生呢？去哪儿了？”“死了。”“死了？怎么死的？”“山上太冷，又没有东西吃，就生病了，然后就病死了。”我以为爷爷会开心的打个总结，说死了好，或者早该死了，或者相应的话，总之应该是幸灾乐祸吧。但爷爷似乎给难住了，不知道讲什么好，犹豫了好久，才从牙缝里挤出了一句话：“哎呀，这是命，忘了他们吧。”声音幽弱，分明是同情的心理。安慰人的口气，让我觉得爷爷好奇怪的。春节过后，一天晚上，我在猪圈里给兔子喂夜草，这是我睡觉前必须做的事，这也是我读书附带的劳务。养好四只长毛兔，我的学费全靠它们洁白的长毛攒出来的，所以我每天下学都要割一篮的兔草，早晚各喂一次，年三十都免不掉。猪圈里没有电灯，一片黑。爷爷和父亲从屋里走出来，没注意到我，就在我眼皮子底下吵了起来。爷爷很气，很凶，开口就对父亲吼：“你告诉我，那两只畜生到底去哪儿了？”“你凶什么呀？不是早偷你讲过了，死了。”“呸，别自作聪明了，你以为我不知道？门嘎啦里拉时。总要天亮的，你知道什么？他们根本没死，哪个鬼告诉你的？哎呀，你别管谁跟我讲的，你给我老实讲，他们到底去哪儿了？啊，你那天到底去哪儿了？什么那天？我都在山里，能去哪儿？哎呀，我真是想扇死你！都什么年纪了？你还靠撒谎过日子呀？啊，你讲啊，不讲是吧？啊，好，我来告诉你，腊月十五那天啊，山里落了大雪，修工了两天。当天下午，你带着那两只畜生下了山，第二天中午才回去，畜生就不见了。你给我老实讲，那天你去了哪儿？你把猫带哪儿了？嘿嘿，<笑>这不就对了？我早跟你讲了，山里太冷，没吃的，猫病了，我就想啊，下山找人给他们看病，顺便再买点吃的。结果呢，那两只猫啊，那天夜里就死了。死了，我就找地方埋了。我总不可能带回去让他们吃吧？我可舍不得。嗯，真是这样？还能怎样？就是这样，这些个怂货都以为是我一个人吃了毒食，所以才乱嚼舌头。哎，你也不想想，我怎么忍心吃他们呢？那是人家的孩子，心头肉，我饿死都不会吃的。这个你总可以理解吧？但他们理解不了，就胡说八道，这帮子怂蛋。那。你知道他们在讲什么吗？切、嗯，知道就抢，我知道上校在哪儿呗，我去找他了，然后又给他送猫去了，不就是讲这些？这话呀，要是传远了去，公安听到啊，肯定要找你的麻烦。这我有什么办法？他们要乱嚼舌头，我能怎样？哎，你呀，负责管好你自己的嘴；我负责去管他们的嘴。哎，今后啊，你要好好学做人，不要动不动跟人发火。这世道啊，越来越乱了，不要老是得罪人，多得罪一个人呐，就多一条死路。知道吗？父亲默不作声，摸出了两根烟，递给爷爷一根。爷爷掏出火柴，先点了父亲的，再点了自己的。然后两个人边抽边走回屋里去，黑暗中显得越发的亲密，像一对难兄难弟。没想到一场来势汹汹的干仗，最后是这么友好的收场。我看着他们越来越黑远的背影，心里甜滋滋的。天依旧黑乎乎的，我心里却暖洋洋的亮堂，像爷爷划亮的火柴，望在我心头。我不知道爷爷后来有没有找人做过工作，我只知道后来村里面确实有些关于上校和父亲的风声在暗地里吹。什么上校没有死啊，还活着？什么父亲知道他躲在哪里，还去看过他等等。照理说，上校作为公安通缉的逃犯，这些风声极容易散开，浮出水面，兴风作浪。但是这次有些反常，风声只限在小范围里转，私底下走，没有探出风头，形成风浪。最后，公安局。也确实没有来找父亲调查。